0: Za 14 minut godzina ósma, a przede mną Adam Gniewecki, autor artykułu w Kurierze wnet, a ja siedzę nad Kurierem wnet i rzeczywiście muszę powiedzieć, że to jest duża gazeta. Ciężko ją rozłożyć, bo na rozkładówce, czyli na ósmej, dziewiątej stronie jest artykuł pana Adama Gnieweckiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tytuł tego artykułu Świat według Szwaba. Kim jest pan Szwab?
1: Klaus Martin Schwab, Niemiec urodzony na rok przed II wojną światową w Niemczech, dokładnie rzecz biorąc w Ravensburgu, spędził dzieciństwo w Niemczech, maturę zrobił też w rodzinnym Ravensburgu, następnie wyjechał na studia już do Szwajcarii, do Zurichu, gdzie skończył studia techniczne, został inżynierem Potem skończył jeszcze we Fryburgu ekonomię, z której zrobił doktorat. Skończył jeszcze parę parę fakultetów. Jest to człowiek niezwykle wykształcony. Obecnie jest profesorem dodatkowo jeszcze już teraz tylko honorowym Uniwersytetu w Genewie, Wydziału Ekonomii. Ponadto cieszy się chyba 17 doktoratami. Więc mówiąc krótko, jest to człowiek niezwykle wykształcony, bardzo głęboko wykształcony na najlepszych uczelniach, jakie można sobie na świecie wyobrazić, a jednocześnie niezmiernie ustosunkowany, do czego może dojdziemy. Lista jego znajomych, pochodzących z najwyższych sfer decydentów na całym świecie byłaby bardzo długa, Ale nie jest ogłoszona.
0: Jest dodatkowo szefem takiego małego forum ekonomicznego w Davos.
1: Malutkiego forum ekonomicznego w Davos, które zresztą stworzył w 1986 roku z, z wcześniejszego stworzonego też przez siebie Europejskiego Forum Zarządzania które na schromniejszą skalę obradowało, ale już zaczynało zapraszać oprócz ekonomistów i organizatorów, także polityków. I w 1986 roku, czyli po 15 latach funkcjonowania tego forum zarządzania, ogłoszono powstanie międzynarodowego forum ekonomicznego. Z siedzibą właściwie nie w Davos, tylko pod Genewą w kolonii w małym miasteczku siedziba, ale konferencje odbywają się w Davos raz do roku, a drugi raz do roku też coroczne w innym wybranym państwie.
0: Ten, kto jedzie do Davos czuje się jakby był wybrańcem, jakby rządził światem.
1: I niewiele się myli. Ponieważ y, towarzystwo jest dobierane bardzo starannie. No, w zeszłym roku y, mieliśmy mały problem, ponieważ był tam mały problem, ponieważ y, policja szwajcarska złapała dwóch szpiegów obaj mieli paszporty dyplomatyczne rosyjskie, a jeden był przebrany za hydraulika. Trochę komiczny aspekt hydraulik z rosyjskim paszportem dyplomatycznym. Zostali oskarżeni o szpiegostwo, o próbę szpiegostwa w Davos, ponieważ ambasada rosyjska zaprzeczyła, żeby miała z nimi coś wspólnego, więc wierzę, że oni rzeczywiście tam szpiegowali, a to chyba dlatego, że właśnie na tym forum pojawił się
0: Władimir Putin. Ale tytuł pana artykułu w Kurierze Wnet w najnowszym czerwcowym Kurierze Wnet brzmi świat według Szwaba. Jaki jest ten świat? Jaki świat nam Klaus Schwab proponuje?
1: Klaus Schwab nam proponuje i yy idzie konsekwentnie w w kierunku realizacji tych propozycji. Proponuje nam świat czwartej rewolucji technicznej. Co to oznacza? Byłby to zintegrowany, zintegrowany system scalony bytu fizycznego, biologicznego i cyfrowego, a to wszystko zas- zanurzone w kąpieli jednolitego świata pod jednolitym i jednym przywództwem, które w swojej książce zresztą nazywa przywództwem
0: oświeconym. Przywództwo oświecone to jest rząd światowy? Tak. Który jest wybierany, który jak według szwaba?
1: Będzie wybierany, wybrał się już sam. Już mniej więcej wiemy, kto to będzie. Ponieważ według obliczeń organizacji, które walczą z głodem, organizacji międzynarodowych, organizacji oficjalnych, 1% ludności zgarnia 80% zysków. Z całej pracy ludzkiej na świecie i pozostałe 99% z tego wynika, że bierze tylko 20% zysków z tej pracy, które wykonują, nie dosyć na tym, ten 1% posiada dwa razy więcej niż całe pozostałe 99%. I to ten 1% ma rządzić światem, a może nawet część tego 1%.
0: To wszystko zostało zapisane w książce Wielki Reset?
1: To zapisane zostało w kilku książkach, ponieważ Klaus Schwab wydał pięć książek. Pierwsza to była nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, rok 71 zeszłego wieku. Drugie, druga, to już bardzo ważna książka, czwarta rewolucja przemysłowa, ponieważ wcześniej według mm, ocen mieliśmy trzy. No to byłaby czwarta i to jest ta właśnie, która, mówiłem, która jednoczy byt fizyczny, biologiczny i cyfrowy. Czyli wszystko razem. Człowiek złożony z mechaniki cyfrowej, z z mechaniki zwykłej i biologii. To mieszanina techniki i biologii. Najnowszej. Następnie wydał w 2018 książkę Kształtowanie przyszłości czwartej rewolucji przemysłowej. Potem w 2000 roku w 2020, już po wybuchu pandemii, bo latem 2020, wydał książkę COVID-19, dwukropek Wielki Reset. I tą, tę książkę napisał Stierim Malere. To jest taki totumfacki. I prawa chyba lewa ręka jednocześnie, najbliższy współpracownik Klausa Schwaba, profesora Klausa Schwaba.
0: Studiował Pan i życiorys, i dzieła Klausa Schwaba. I co z tego wynika?
1: Y- w moim zdaniem najważniejsze są jego przedostatnie dwie, dwie książki, mianowicie Kształtowanie przyszłości czwartej rewolucji przemysłowej i idąc do tyłu czwarta rewolucja przemysłowa. W czwartej rewolucji przemysłowej, e, e, przepraszam, ostatnia książka, też jest bardzo, przedostatnia, jest bardzo ważna. COVID-19, Wielki Reset. Bo jeszcze na początku bieżącego roku Klaus Schwab znowu wydał następną książkę, niezwykle się ożywił, mianowicie Kapitalizm interesariuszy, w który omawia, e, ogólnie właściwie powtarza i sumuje wszystkie dodatkowe, najważniejsze wnioski z poprzednich książek. E, Kształtowanie przyszłej, yy, przyszłości czwartej rewolucji przemysłowej jest wizją Schwaba, jak będzie wyglądał świat po tej rewolucji, a ona musi się łączyć z wielkim resetem. To, co ludzie na zachodzie nazywają Great Reset, czyli wyzerowanie wszystkich wartości do zera, zmiana człowieka i zmiana systemu organizacji świata na taki, który będzie jednolity, i rządzony przez jeden światowy rząd, o którego składzie już mówiliśmy.
0: Wyzerowanie wartości do zera, co to znaczy?
1: E, rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Zburzenie i chyba nawet zburzenie fundamentów, zniszczenie i zbudowanie wszystkiego od nowa, czyli stworzenie nowego człowieka. I tutaj jeden z polskich profesorów użył e, pojęcia homo szfabus. I to będzie człowiek według myśli schaba, szwaba. To ma być człowiek według myśli Schwaba. I to nam nasuwa od razu bardzo mm, niebezpieczne, czy alarmujące skojarzenia z homo sowieticus. 75 lat trwała zabawa z homo sowieticus i kosztowała dziesiątki od setki milionów istnień ludzkich.
0: Zinte- I się nie udało. Zintegrowany, ale nie było wtedy tej wspólnoty cyfrowej i tego, tego świata, w którym teraz żyjemy. Ten zintegrowany 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 człowiek, to to wejdźmy trochę głębiej w to pojęcie.
1: Zintegrowany człowiek, właśnie tak jak Klaus Schwab przewiduje w swojej czwartej rewolucji, to ma być mieszanina bytu fizycznego, biologicznego i cyfrowego, a do tego marzyć w tym globalnym świecie. Czyli człowiek będzie się składał częściowo z techniki i częściowo z biologii. I to wszystko będzie wymieszane, a nawet zreformowane Ponieważ Klaus Schwab jest zwolennikiem eugeniki A biorąc pod uwagę, czyli yy, zmian genetycznych badań I yy, manipulowanie genami A biorąc pod uwagę jego pochodzenie i okres, w którym się wykowywał To już brzmi bardzo niebezpiecznie Ponieważ to właśnie hitlerowskie Niemcy uprawiały eugenikę I wiadomo jak to się
0: skończyło Jeśli Państwo chcą poznać więcej szczegółów, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby sięgnąć do najnowszego kuriera w net. Tam jest artykuł Adama Gnieweckiego Świat według Szwaba. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Ja też dziękuję,
1: panie redaktorze. Czy mogę jeszcze 10 sekund? Chciałem panu pogratulować. Otóż 3 czerwca zeszłego roku z wielką pompą Klaus Schwab w towarzystwie brytyjskiego księcia Karola ogłosili na forum ekonomicznym rozpoczęcie wielkiego resetu. Jutro mamy rocznicę i pan redaktor tak się wstrzelił z tym tematem dzień przez rocznicą.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za te gratulacje. Popatrzyłem na zegarek, jest godzina 7.57. Może jeszcze uda nam się posłuchać jednej włoskiej piosenki, bo to jest Dzień Włoski w Radiu Wnet. Słuchamy.